0: Olá, seja muito bem-vindo, está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, advogado, síndico, corretor de imóveis ou simplesmente morador em condomínio, esse é o seu local para você tirar todas as suas dúvidas e entender um pouco mais sobre a vida em condomínio. Então seja muito bem-vindo, estamos ao vivo, dia 23 de junho, quinta-feira, 10 horas, o programa é sobre a personalidade jurídica do condomínio e quais são os seus impactos no dia a dia daquele que opera no condomínio, seja um advogado, seja um síndico. Então, não deixe de compartilhar esse link, não deixe de convidar os seus amigos ou pessoas que tenham interesse. E vou falar um pouco sobre qual é esse projeto lei que transforma o condomínio em um ente personalizado. Nós temos o projeto 3461, de 2019, que propõe uma alteração no Código Civil, concedendo personalidade jurídica aos condomínios. Ele já foi aprovado no Senado e tramita agora na Câmara dos Deputados. Então, eu vou para os meus slides para que a gente possa entender um pouco do tema e chamar o meu convidado. É, o que o Caio Mário da Silva Pereira, que é um dos grandes doutrinadores em condomínio, o que, que ele nos traz sobre... É, a condição do condomínio. Então, antes de entrar numa personalidade jurídica, nós precisamos mencionar o que é propriamente dito um condomínio edilício. Então, nas palavras daquele é, que redigiu a lei de 64, 4591, ele traz o seguinte: que o condomínio ele é uma fusão de conceitos de domínio singular ou exclusivo e domínio plural com a criação de um conceito próprio, de um complexo jurídico que existe nesse tipo de propriedade, que não é encontrado em nenhum outro tipo de propriedade. Doutor, mas o que você está falando? Me traduz isso, logicamente. Então, o que que o, o nosso grande é, doutrinador, é, Caio Mário da Silva Pereira, quis dizer com isso? Ele quis dizer que o condomínio em edificação, o condomínio Edilício. O que é o um condomínio? É um domínio em comum, aquele que tem uma propriedade em comum está em condomínio, mas o condomínio tratado no Código Civil, no artigo 1331 e seguintes, que é aquele em edificação, é esse que existe a fusão, ou seja, a mistura de uma propriedade que é exclusiva, ou seja, só minha, com aquela propriedade que é comum. E essa fusão, ela recebe uma fração ideal, que é esse percentual que você tem do todo, e essa propriedade, ela é indivisível. Você não consegue separar a sua propriedade comum da sua propriedade privada, sim fisicamente, mas não juridicamente. Eu não posso separar aquele e falar olha, eu quero vender só um pedacinho da minha área comum ou vou vender minha propriedade se era comum. Não, é um conceito indivisível, e esse complexo trazido pelo direito é a fusão de uma propriedade comum com uma propriedade privativa em condomínio edilício, artigo 1.331 e seguintes, e é dessa propriedade que nós vamos tratar se ela tem ou não personalidade jurídica. Próximo slide... O Nascimento e Franco, que é outro grande doutrinador, segue na mesma linha, ele diz que essa propriedade é constituída por partes exclusivas, como já dissemos, e partes de propriedades comuns. As suscetíveis de utilização independente constituem as exclusivas, e aquelas que não são suscetíveis são as comuns de utilização independente. e essas individuais elas podem ser alienadas ou gravadas separadamente pelos seus proprietários, ou seja, se eu tiver uma empresa e sofrer aí uma execução, uma penhora, a minha propriedade fica é, à mercê dessa execução e não o condomínio ou a propriedade de terceiro, somente a minha. Próximo. P pode passar. E qual é aquela natureza jurídica do condomínio? Então, essa é a questão... É importante que a gente vai tratar agora. Aqueles que defendem que o condomínio é, distingue das pessoas de cada um dos condôminos sem que assim é, se torne razoável, é uma personalidade jurídica autônoma, uma vez que autorizada em Assembleia. Então, é, existem aqueles que defendem a natureza de uma personalidade jurídica distinta do condomínio. E a, o nosso ordenamento jurídico diz que o condomínio, ele não tem uma personalidade jurídica, embora existam correntes que defendam a possibilidade de existência de uma personalidade jurídica. O na, próprio Nascimento e Franco falava numa personalidade jurídica anômala, porque a lei não eh, traz a personalidade jurídica que é instituída eh, por lei. Uma vez... É, que, aqueles que entendam que a natureza jurídica é, ela é distinta, distingue da pessoa de cada um dos condôminos, sem que, assim, razoável a consideração de sua personalidade jurídica autônoma para, uma vez, autorizar a Assembleia Geral realizar aquisições necessárias à manutenção ou alienação. Próximo slide. Próximo. É, o, o nascimento... o o Silvio Salvenosa, o professor Silvio Salvo e o próprio eh, Caio Mário da Silva Pereira entendem eh, que o condomínio não tem uma personalidade jurídica porque não existe um afeto societar, ou seja, as pessoas que estão ligadas naquela condição, naquele condomínio, não têm o interesse... Eh, de estar ali por conta de um ou outro condomínio. O que une as pessoas dentro do condomínio é o direito real de aquisição. A pessoa adquire um bem, independente de quem esteja ali. Diferente de uma empresa, de uma sociedade, onde a gente tem o afeto societário. E falando de afeto societar, eu vou chamar é, o, meu, o meu convidado de hoje, o doutor Eduardo Guido, que é sócio da Carpátia Advogados, no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, doutor Eduardo, é uma honra você estar aqui comigo hoje. E se Bom, junte eu. aí para que a gente possa é, instruir todos os, os nossos é, telespectadores, amigos e colegas sobre um tema tão importante para a Seara Condominial.
1: Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de participar. Para mim é uma honra trabalhar com você se auxiliar no atendimento aí de todos os clientes, tirando dúvidas de todos né? e efetivamente melhorando a vida das pessoas dentro dos condomínios.
0: E esse é, é o nosso grande objetivo, né? trazer é, com certeza a instrução para que os condomínios possam viver num, em, em paz, em harmonia. Não é uma missão fácil. E, e compartilho aí da sua eh, grande ajuda e, e sociedade para que juntos possamos construir uma sociedade mais justa e, e realizarmos aí o nosso, o nosso objetivo eh, dentro de uma, de uma sociedade. O que você eh, gostaria de falar sobre essa personalidade jurídica? Eu vou colocar o próximo slide... Eh, que fala sobre o artigo 44 da lei, que é o que vai trazer no direito civil quais são as pessoas jurídicas de direito privado. E dentro dessa, dessa, desse artigo, desse rol, que eu entendo que ele é taxativo, não tem a, a possibilidade ou a inclusão do condomínio. Então, diante disso queria trabalhar contigo, como que o condomínio funciona? Então, se ele não tem personalidade jurídica, como que o síndico representa o condomínio? O que, é... que você pensa sobre esse tema? Bom,
1: é, primeiro, eu vejo com muito bons olhos né, a possibilidade de a gente incluir aí o, o condomínio no rol de pessoa jurídica. Né? Atualmente, o que a gente tem né, é, é uma situação de anômala, efetivamente. Porque, vamos lá, a gente não tem uma previsão de personalidade jurídica para o condomínio. Né? Então, efetivamente, quem vai representar o condomínio é o próprio síndico. A gente tem aí uma responsabilidade muito pessoal, muito direta do síndico. Né? É... E, e eu acho que isso acaba conflitando um pouco né, com algumas, alguns aspectos do dia a dia da vida do condomínio, né? é, porque os contratos muitas vezes são firmados em nome do condomínio, é o condomínio que assume obrigações, direitos, é, então assim, é, eu entendo que essa inclusão está né, tá, efetivamente regularizando uh, uma situação para o condomínio, trazendo um pouco mais de segurança para o próprio síndico, porque hoje é ele que fica na linha de frente, ele que representa o condomínio ativo passivamente. Né?
0: Com certeza, Eduardo. É, embora o, o texto de lei ele não, não seja um texto é muito claro, né? ele uhum. traz a possibilidade de inclusão, depois ele não traz a possibilidade é, automática, então não é algo que seria absorvido por todos os condomínios no momento da, é, da promulgação da lei. E é importante a gente observar aqui nesse artigo 44 também que as associações são pessoas jurídicas. E, assim, e quais seriam é, as responsabilidades adicionais é, de você ter a possibilidade do condomínio ser uma pessoa jurídica ou da associação. Então, a associação tem que apresentar balanço, ela tem que apresentar imposto de renda. Então, a partir do momento em que se torna uma pessoa jurídica, ela está à mercê de algumas outras obrigações. Como você bem colocou, o condomínio, por mais que ele não tenha essa personalidade jurídica, ele, ele não deixa de ter uma personalidade jurídica anômala, como já disse o próprio Nascimento e Franco. Então, assim, ele não tem uma personalidade jurídica definida em lei, apesar dele fazer, às vezes, da pessoa jurídica, porque o próprio 1348 traz essa representatividade do síndico e o obriga a estar em juízo. Então, se eu represento em juízo, eu represento a massa. Eu não tenho personalidade jurídica, mas, em alguns momentos, algumas vezes, eu tenho a representatividade da coletividade não sei se tá através de uma cláusula mandato, mas independente disso, eu faço às vezes de uma pessoa jurídica para estar em juízo ou para o condomínio adquirir bens inerentes ao exercício da sua atividade ou para adquirir um automóvel para fazer ronda interna no condomínio, você não teria poderes para comprar, ele tem ele não deixa de ter um, um CNPJ, né? ele não tem personalidade jurídica, mas a Receita entende e abriu uma, uma, uma possibilidade especial para que a pessoa jurídica, para que a pessoa eh, sem personalidade jurídica tenha essa representatividade. Então, é algo muito sui generis dentro do nosso eh, ordenamento eh, jurídico. Né? E, e, e próximo slide, por favor. E esse é o, 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 o artigo, a alteração do PL 3461. Antes de continuar, vou, vou reforçar para as pessoas que estiverem aí é, nos assistindo, é, mande suas perguntas, é, não deixe de interagir é, conosco. Nós estamos ao vivo, 10 e 15 é, horário de Brasília dia 23 do, do 6, eu já tenho aí algumas pessoas, o Arlindo Marques, corretor, dizendo bom dia, bom dia Arlindo, bom dia, bom dia Nardec Lisboa, já esteve conosco na última participação, querida Joyce também com a gente sempre, a Edilene, oi Edilene, ficamos de tirar foto ontem, né? Então no próximo encontro lá na OAB a gente combina e a gente tira a foto. Então se você tiver dúvida, Edson Teodoro da Silva também, bom dia Edson, direto do YouTube, o pessoal que está falando está é, direto do YouTube, sejam todos bem-vindos, se tiverem perguntas, compartilhem é, com os seus pares, que nós estamos aí ao vivo para falar e comentar a personalidade jurídica do condomínio. Então, vamos lá. Quer fazer a leitura do, do artigo de lei, doutor Eduardo, para a gente poder claro. comentar?
1: O condomínio edilício poderá adquirir personalidade jurídica com o registro, no registro civil das pessoas jurídicas, de todos os seguintes documentos. Inciso primeiro. O artigo pre... o ato previsto no artigo 1332. Inciso segundo. A convenção a que se refere o artigo 1333... Inciso terceiro, a ata que registra a decisão pela constituição da pessoa jurídica com o voto favorável dos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais.
0: Olha, olha que situação inusitada, né? Então, é, o que, que a gente tira disso, né? Ele poderá adquirir com registro, ou seja, o nascimento, né, Eduardo, ele pode nascer com personalidade jurídica desde que é, os documentos previstos estejam ali. Ou, é, é, no, ele traz no 1332 a ata registrada pela Constituição ou com voto favorável dos titulares de no mínimo dois terços das frações é, ideais. Então, é, em determinado é, momento esse condomínio se não for instituído ele não automaticamente ele passa a ter é, a personalidade jurídica eu tô tô falando eu tô abrindo aqui o que tô abrindo no site do Senado diretamente a lei para que a gente veja mais algumas questões inerentes a ela então por isso que eu tô devagar é, o que ocorre, estou aqui no texto original agora, é que é, essa alteração, ela, o condomínio edilício poderá adquirir essa personalidade com registro do ato previsto no 1032, a convenção, ou seja, eu posso alterar a convenção e a ata que registra a decisão pela constituição da pessoa jurídica com voto favorável dos titulares de no mínimo dois terços. Então, se o condomínio tiver instituído, não tem o que se falar em personalidade jurídica. Se, se o condomínio for instituído após a promulgação da lei, ele está instituído sobre a égide da nova legislação e ele tem personalidade jurídica. O condomínio foi instituído anteriormente à lei, ele não automaticamente passa a ter personalidade jurídica pelo projeto-lei. Pelo meu entendimento, gostaria de, de saber se o doutor Eduardo compartilha da mesma ideia. Ou o condomínio é antigo, posterior, é anterior à lei, então ele precisaria de uma ata para registrar a decisão da Constituição da Personalidade Jurídica com o voto dos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais. O que, que você entende, Eduardo?
1: Olha, eu concordo completamente com o entendimento, né? É, e até vejo com bons olhos, porque, uh, vamos lá, a gente tem condomínios de diversos tipos, né? Nós temos condomínios às vezes muito pequenininhos, é, que não tem é, uma área comum muito grande, é, e condomínios clubes, né? Que são verdadeiras cidades com mercados é, e diversas outras questões, né? É, então, assim todos os condomínios que já existiam antes, é, acho legítimo você dar a eles a, a oportunidade de não obrigar, não automaticamente empurrar uma personalidade jurídica, por quê? Muitas vezes, um condomínio pequeno é, não tem essa necessidade, né? É, e, é, às vezes, não vai trazer nenhum benefício e você só tem, às vezes, um processo um pouco mais burocrático. Né? Acho interessante você permitir que a massa condominial decida se quer ou não ter uma personalidade jurídica, é, ao passo que os condomínios que vierem depois automaticamente ganham. Uh, e acho que faz sentido, porque assim, um condomínio novo né, ele já vai estar completamente adaptado à realidade de um condomínio com personalidade jurídica. A convenção já pode ser pensada levando em consideração é, essa personalidade jurídica. Né? Então, acho que é acho positivo.
0: É, eu, eu eu entendo o posicionamento. Tenho algumas divergências. A questão é prática, como que a gente vai esse condomínio tem personalidade jurídica, aquele outro não tem, esse tem, esse é grande e tem, aquele é pequeno e tem, ou esse também é, é, é grande e não tem. Então, assim, eu acho que é, a gente passa a ter é, algumas questões que podem, na prática, acho que teoricamente é, a gente pode sim entender é, de, de outra forma, mas na prática, Eduardo, como é que a gente vai conseguir. Administrar essa situação ou como é que o, que o status, o Estado vai conseguir administrar? A gente tem é, o Marcos dando bom dia, corretor, também, trabalha aqui no escritório. É, o Levi, bom dia, doutor Eduardo. Sou o Levi do Grupo G3I, consultoria de negócios. Então, os corretores aí presentes, sejam bem-vindos. A Edilene faz uma pergunta. Por favor, a pergunta é da Edilene. Gostaria de entender quais seriam as vantagens de adquirir bens. Só consigo pensar uma vantagem, que seria adquirir imóvel para crescer as vagas de garagem. Fora isso, não consigo ver prática. Daí ela complementa a pergunta, mas é a faculdade, certo? Mesmo os novos podem optar ou não? Doutor Eduardo, a resposta é sua. Eu depois entro na complementação.
1: Olha, entendo que para os condomínios né, que já existem antes é, dessa alteração, é facultativo. Uh, agora, os novos, a princípio, né, deveriam ter cumprido tudo isso para que tenham essa personalidade. Já estariam adequados à égide da nova legislação.
0: É, mas a, a, ela, ela abre uma questão interessante também. Quais seriam as vantagens de adquirir bens? Então, o condomínio, independente, Adilene, de ter essa personalidade jurídica ou não, legalmente reconhecida, ele já tem uma personalidade jurídica sui generis, porque a partir do momento que ele adquire bens, ele tem poderes de... Ele faz, às vezes, dessa pessoa jurídica na aquisição de um bem, porque um ente despersonalizado não consegue, eu não posso eu teria que adquirir um bem em nome, por mais que, que a Assembleia nos traga essa cláusula mandato, como é que eu vou efetivar uma compra de um automóvel sem um CNPJ? Eu vou comprar pela fração ideal de cada um dos condôminos. Não, eu consigo comprar, o condomínio tem legalmente a possibilidade de ter esse CNPJ e adquirir se bens em nome do condomínio independente dessa personalidade jurídica do condomínio. É, nesse caso, poderia-se adquirir um imóvel, um terreno? Então, é uma questão complexa. Eu entendo que a aquisição de um bem requer o voto de 100%, porque altera a fração ideal. O que você acha, doutor Eduardo?
1: Eu concordo completamente. Né? É, e, e mais... Uh a gente tem que entender se a aquisição de um bem, de um terreno, faz sentido para a vida do condomínio. Né? É, até porque isso muitas vezes pode também trazer algumas, algumas despesas. Né? É, você adquire um terreno, você pode mexer em fração ideal, você tem questões é, tributárias que são envolvidas aí, isso tem que ser avaliado. Né? É, às vezes, para o tipo de condomínio que é, pode não fazer
0: sentido e por mais que seja um benefício, você pode não querer. Assim, é, o direito de propriedade, ele precisa ser garantido, e a gente tem, a gente teve agora recentemente, é, há cerca de dois dias atrás, a aprovação de uma, de uma lei, de uma possibilidade também controversa, Câmara aprova projeto sobre a mudança da destinação do imóvel. Então, no meu entender, essa, isso está aprovado hoje, então, o projeto 4021 do Senado, que altera o Código Civil para autorizar a mudança de destinação do condomínio ou da unidade imobiliária pelo voto de dois terços dos condôminos, que hoje seria necessário a unanimidade, ele aguarda apenas a sanção presidencial. E eu entendo que, que isso é, é da mesma forma o caso de eu alterar uma fração. Então, tem que ser protegido o, o, o ato jurídico, a questão é, basilar da aquisição. Então, eu comprei aquele prédio porque eu tinha uma vaga de garagem. Mas é interesse de todos que tenham duas. Mas tem que ser de todos. Eu interfiro no direito de propriedade. Esse projeto que eu acabei de mencionar, a, que, que se tornou lei, se, se a sanção presidencial for dada, que é o projeto 4021. de 21, eu posso dormir num condomínio residencial e amanhã acordar num condomínio comercial. Se eu não participar da Assembleia e dois terços dos meus pares entenderem apropriado, eu posso, aquele meu patrimônio que eu comprei para morar, para passar minha vida inteira ali, ele pode ser modificado. O que entendo que é, que é algo extremamente é, que avilta o nosso direito de propriedade e, e espero que, 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 o, que o presidente é, entenda isso e, e não sancione, sancione, porque é algo que seria interessante para bens públicos, para é, um perfil de imóveis que não é a maioria dentro do, do, do nosso país. E nesse, nessa mesma situação, Edilene, a gente tem as questões inerentes à aquisição. Eu posso adquirir mais vagas, mas pode não ser do meu interesse. A aquisição requer um valor, requer uma mudança da fração ideal. Todas as vezes que eu altero uma área comum, eu interfiro naquele meu percentualzinho do todo ou no meu percentual da minha própria unidade. E isso requer uma no... um novo planilhamento da BNT, uma nova definição de fração ideal e alteração no registro imobiliário. E o fato de ter ou não personalidade jurídica interfere, porque o condomínio não pode adquirir bens. Mas a gente sabe que algumas vezes ele adquire quando, por exemplo, ele retoma um bem ou quando ele adjudica o bem em favor próprio quando a dívida do condomínio é muito alta e aquele bem não tem um adquirente e o, o, o Registro de Imóveis, é, os entendimentos internos dentro do Registro de Imóveis, o regimento interno, entende que, nesse caso, o condomínio poderia adquirir bens. Então, é mais um motivo, e, e compactuando das ideias do, do doutor Eduardo, para que o condomínio tenha personalidade jurídica. O que me traz um pouco de estranheza é se essa personalidade jurídica será para todos ou só para alguns, isso me traz um pouco de insegurança jurídica no dia a dia do condomínio. Ah, nós vamos adquirir um terreno, aí vocês têm ou não personalidade, personalidade jurídica? Foram instituídos assim ou não? Fizeram uma, uma, eleição, uma, uma assembleia com fim específico para isso? Quer complementar, doutor Eduardo?
1: É, a, a gente realmente tem uma questão de, de insegurança jurídica, né, é, e assim, acho que os temas novos uh, ficam mais, a insegurança fica ainda maior porque a gente não tem a menor ideia de como o judiciário vai tratar a questão, né, é, e assim, muitas vezes é, o entendimento jurisprudencial acaba não sendo ideal para a vida, para o dia a dia do condomínio, né, é, mas sem dúvida, é uma situação nova, né? é algo que a gente vai ter que entender de acordo com o dia a dia. Entendo a estranheza, acho que faz total sentido.
0: É, e algo que vai trazer aí problemas no dia a dia, na, na tão difícil missão que a gente já tem da gestão e gestão jurídica e administrativa desses condomínios. O Rogério, do Foco Síndico. Tudo bem, Rogério? Faz tempo que a gente não fala, você está aqui presente, obrigado, bom dia. Você tem uma pergunta, personalidade jurídica ocorre na instituição ou na constituição do condomínio? Então, essa é a grande questão. em tese, ele pode ser instituído ou constituído com essa finalidade e pela lei, caso seja um condomínio antigo, em determinado momento ele pode passar a adquirir personalidade jurídica. Se eu tivesse redigido a lei, eu teria instituído personalidade jurídica compulsória, independente da Constituição, para todos os condomínios. Eu teria apenas alterado o artigo 44 do Código Civil, inserindo no rol taxativo das pessoas é, jurídicas, de direito privado, o condomínio. Seria algo muito mais... É, salutar e saudável para para que houvesse aí uma equalização. Eduardo, alguma consideração sobre sobre o tema? Alguma pergunta? Estamos chegando aí ao final é, do programa.
1: Olha, uma consideração, né, que o, o principal, né, que é o que o legisla que o legislador deveria sempre mirar é trazer segurança jurídica, né? eliminar as incertezas, é, especialmente levando em consideração o dia a dia, as situações fáticas. Né? É, então assim, se todos os condomínios realmente tivessem a personalidade jurídica, né? é, diversas pequenas questões seriam resolvidas. Né? É, a gente formaliza algo que já é na prática, né? É, então, o trabalho tem que ser esse, tem que ser de trazer segurança, de trazer estabilidade para que a vida dos condôminos e do próprio síndico seja melhor, né? As pessoas é, que têm os seus apartamentos querem justamente isso, conforto, segurança, estabilidade, né? Então, a gente tem que sempre buscar isso ao máximo. E acho que a intenção do projeto realmente é nesse sentido, é, favorável é bom a meu ver.
0: Eu concordo. Uma última participação, meu pai. Já estava sentindo falta da participação dele, agradecendo e parabenizando e, e dizendo que a abordagem foi excelente. O Rogério também do Sul, parabenizando. Forte abraço, Rogério. Muito, muito obrigado. Lembrando que você pode acompanhar é, esse programa através do YouTube, do canal do YouTube da TV Cresce SP, esse e outros tantos programas do, da Vida em Condomínio, que nós gravamos aí, continuamos gravando ao longo dos anos. Pode, inclusive, interagir conosco eh, e mandar sugestões de pauta, participar do programa. E, e complementando, Eduardo, com certeza é mais um desafio. Eh, sinto muito quando eh, o legislador acaba... Alterando algumas questões substanciais e essenciais do nosso dia a dia, muitas vezes sem, sem nos consultar, né? O, os operadores do direito e quais seriam aí as, eh, as nuances necessárias, mas nós temos, eh, através de órgãos de classe, do próprio CRESS, da OAB, uma, um, um poder de, de manifestação para tentar nortear aí algumas, algumas leis, porque muitas vezes elas partem, é, o processo legislativo independe da especialidade do legislador, o projeto é, muitas vezes pode não estar adequado e isso vai trazer um prejuízo. Então, a, a classe tem que trabalhar na proteção é, dos interesses da sociedade, da sua classe, e esse é o papel da OAB, é, do CRESC, em âmbito estadual, em âmbito das seccionais ou em âmbito federal também. Mas o nosso papel aqui é trazer informação para você que está nos assistindo, agradecer mais uma, mais uma participação no Vida em Condomínio, mandar um abraço para o Gabriel, para o Rogério, Edilene, para o Fábio Castelo Branco, grande corretor de imóveis, Bom dia, Fábio, Eu não tinha visto a sua mensagem, corretor em Recife, queridíssimo. Outro dia ele postou a aquisição do, do meu livro, Eu fiquei super lisonjeado. É, o Levi mandou um abraço também para o Eduardo, Marcos Paulo, Cirilo, que trabalha com o Eduardo, a Selma, o Edson, a Edilene, o Edson, a Joyce, é, Nardec, Lisboa, o Arlindo, então, muito obrigado a todos vocês que, que participaram e fazem parte aí desse, desse, dessa audiência do Vida em Condomínio. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.